Schönen guten Abend miteinander. Also ich muss jetzt gerade noch kurz weg, weil das Deko-Team hat nämlich extra etwas mitgebracht und ich habe nicht so viel Hand frei gehabt, deswegen hole ich jetzt noch kurz meinen Kollegen. Kleiner Moment, bitte. So, da will man natürlich nicht außer Acht lassen. Die haben sich so Mühe gegeben. Das Deko-Team sehen wir da, da ist der Leon. Sagen Hallo Leon. Hoi miteinander, nein, da wird nicht da, wo er meint. <lacht> okay, so, sehr gut, das ist tiptop. Herzlichen Applaus für das Deko-Team. Ja. Da haben sie mit Tisch angestellt, ist der gut oder muss ich den ein bisschen mit schieben? Okay, ich habe gehört, das ist gut. Ich würde aber schon gerne vor mir haben, ich schiebe den jetzt noch ein bisschen rüber. So Freunde, es nimmt mich mal Wunder, sind irgendwelche Weinfelder im Haus? Einige in dem Fall. Sehr schön. Okay, also gut. Reborn ist Thema. Reborn, nicht zu verwechseln mit Jason Bourne, obwohl der auf der Suche nach seiner Identität war. Und ich denke, das ist etwas sehr Wichtiges, wenn der danach gesucht hat. Jason Bourne, kennen da irgendjemand? Born Identity, ein paar wenige unter euch. Aber Reborn ist Thema, nicht Jason Bourne. Und äh, ja, ich erzähle euch ganz kurz etwas von mir. Ähm, Jetzt muss ich überlegen, wie soll ich das erzählen? Ich mag mich gar nicht mehr erinnern. Ah ja, genau. Weil ihr seid ja da, nehme ich mal an, zum Gott arbeiten und zum das Wort vom Herrn hören, oder? Ist, ist ja so. Ähm, ich kann mich nämlich erinnern, da bin ich eingeladen worden von einem Kollegen und bin an den Gottesdienst gegangen, das war zu Amerika. Also ich bin Zweifel, da habe ich die meiste Zeit von meinem Leben verbracht. Aber bin mit 21 auf Amerika gegangen, ich habe einen Job angeboten als Schreiner. Ja? Und hat dort gearbeitet für 18 Monate und bin 21 Monate dort gewesen, also knapp zwei Jahre. Und jetzt lade ich mich mit Arbeitskollegen in eine Kirche. Der hat äh, Alvaro geheißen, er war ein Mexikaner gewesen, und wir sind also dort gegangen, an dem äh, Sonntag ist es wahrscheinlich gewesen. Könnte auch ein Samstag sein, je nachdem haben die ihre Gottesdienst anderen Tag Jedenfalls kommen wir in die Kirche und wir sind die Ersten gewesen und da kommt der Pastor und er begrüßt uns. Und er sagt äh, zu meinem Kollegen, kann dein Kollege Spanisch? Hat er mir gemeint damit. Und er hat gesagt, nein, ich habe kein Spanisch. Okay, kein Problem, wenigstens kann er die Gegenwart von Gott spüren. Aha, der hat mich dann nachher übersetzt. Ich habe gesagt, okay, alles klar. Also wir haben es uns dort bequem gemacht, in der hintersten Reihe. Die Leute sind langsam gekommen, dann haben sie angefangen zu spielen. Müsst ihr euch vorstellen, auf der Bühne. Seht man eigentlich da den Countdown, von dem haben sie nämlich geredet. 30, okay, jawohl, es läuft oben runter. Gut. Excuse, hä? Ähm, wir sind also in der Kirche, da fängt die Band an zu spielen. Zwei Frauen auf der Bühne, ein Drummer und eine am Piano. Und ich sage euch, die haben schön gespielt. Alles Mexikaner, die haben tanzt und gesungen. Me gozare, me gozare, me gozare, me gozare, yo va. La 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 la. So ist das und ich habe zu meinem Kollegen gesagt, kennt ihr das jeden Sonntag hier? Ja, ja, wow, das geht ab ab und das hat mich sehr, also sehr berührt. Es war eine sehr fröhliche Stimmung und äh, auf jeden Fall äh, ist ein Evangelist gekommen, oder? Sie haben gesagt, wo, der kommt ein bisschen von weiter her, ein Evangelist und so weiter. Javier Galvo hat er geheißen. Jedenfalls immer noch die Worship-Zeit und ich stehe so dort und geniesse einfach so die Musik und schaue über und denke so, oh, das ist aber eine hübsche Frau dort drin. Nein, 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 Janik, du bist doch in der Kirche, du willst dich auf Gott konzentrieren, bitte. He? So. Und äh, ein paar Minuten später schaue ich nochmal rüber und denke, das ist wirklich hübsch. 
Kann ich die auch Englisch oder nur Spanisch? Nein, nein, ja nicht, nein. Versuch dich auf Gott zu konzentrieren. Ja? So, okay. Alles klar. Und äh, kurze Zeit später ist der Javier Galvo, den Führer, hat gesagt, spiele noch ein bisschen weiter. Ähm, und ich äh, mag mich erinnern, also ich wusste, die Frau von meinem Kollegen hat dann übersetzt, was er gesagt hat, weil ich bis jetzt noch kein einziges Wort verstanden habe. Ähm, und sie sagt, jetzt ist die Zeit, wo ich empfangen kann, später ist die Zeit, wo ich weitergeben kann. Weitergehen. Das ist das Einzige, was ich noch gewusst habe, äh, wo ich mich noch daran erinnere, weil ich stehe nämlich so dort mit meinen Augen zu und auf einmal berührt mich Gott äh, so heftig und äh, so stark, dass ich mich wiederfinde am Boden, zitternd und brüllend und eine Hand, die auf mir drauf ist und sagt, keine Angst, das ist der Geist Gottes und er macht dich frei. Okay, habe ich gesagt und liegt dort zwischen den Stühlen. Und wenn ich wo ich denn und ihr müsst wissen, da fließt ein Strom durch mich durch. Liebe, eine Kraft, ein Fluss von oben von meinem Kopf, durch meinen ganzen Körper bis zu meinen Zechenspitzen. Eine gewaltige Kraft. So, wow, noch nie habe ich so etwas erlebt oder gespürt in meinem Leben. Und ich habe nur gedacht, ich will mehr von dem, mehr von dem. Und irgendwann, wo ich wieder auf meinem Stuhl hocken, ist der Typ, der Javier Galvo, Fertig sind mit Predigen. Also ich habe nichts mitbekommen, aber auch nichts verpasst. Aber ab dort ist mir alles spätestens klar gewesen, der Gott, den ich versuche ihm nachzufolgen, der ist lebendig und der ist mächtig und es ist kein Zweifel, dass es ihn gibt, dass ich ihn möchte kennenlernen möchte. Ähm, so berührt bin ich also dort geworden und ein paar Monate nach meiner Wiedergeburt. Und ich wünsche mir, dass jeder von euch Gott so persönlich erleben kann, dass jegliche Zweifel, dass er dir verlieren und wissen, der Gott, der gibt und er ist lebendig und er liebt mich. Ja? Okay. Wir reden aber jetzt über die Wiedergeburt. Und äh, es ist so, ich möchte einfach sagen, natürlich ist ja das Thema allen bekannt, aber einfach damit es klargestellt ist, Wiedergeburt, das wunderbare Geschenk, das von Gott kommt, ist alleine durch Jesus Christus möglich. Jeder weiß es. Also es heißt, ja, das Volk von der Sünde ist der Tod. Aber das Geschenk von Gott ist das ewige Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Okay? Also, ich stelle mir mal die Frage, warum muss ich denn von Neuem geboren werden? Ich nämlich bin als Christ aufgewachsen in einer Familie, in einer christlichen Familie, wunderbare Eltern wunderbare Brüder. Wir sind jeden Tag, äh, jeden Tag, <lacht> jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und ähm, mit 16 ist äh, leider mein letzter Besuch gewesen, nach der Konfirmation. Und äh, ich habe einfach mein Leben irgendwo anders ein bisschen gelebt. Mein, was mich interessiert hat, ist Hip-Hop gewesen. Und das war meine Welt gewesen. Ähm, Kirche habe ich relativ langweilig gefunden. Und äh, ich bin also, meine Wochenende habe ich in den Clubs verbracht. Wir werden jetzt, ich werde nie, wir werden nicht in Synchro zu meinen Garten kommen. Am Sonntagabend, wir werden mit meinen Kollegen irgendwo auf einem Berg oben, auf dem Bänkchen gehängt und hätten uns Joints hineingezogen. Und äh, sonst, das Wochenende eben in den Clubs, wir haben uns betrunken, jedes Wochenende. Und einfach so, da war so mein Lebensstil. Gewesen, ja? ähm, und jetzt bin ich hier in Amerika. Er hat das Jobangebot und der Typ fragt mich, ein, mit, ein anderer Mitarbeiter, weil er hat gesehen hat, dass ich ein Kettel hatte mit einem Kreuz drauf. Fragt er mich, bist du Christ? Und ähm, ich mag mich erinnern, in dem Moment konnte ich mich erinnern, an eine, die Frage ist mir schon mal gestellt worden. Flashback, 10. Schuljahr, der erste Schultag. 
Wir sind so dort gehockt, in Frauenfeld ist das gewesen, sogenannte Brückenangebot. Die haben ein Spiel mit uns gespielt, also der Lehrer. Äh, dass wir uns ein bisschen kennenlernen können. Also sind wir alle so da gehockt und er stellt Fragen wie, äh, wer von euch hat gerne ohne Hockey? Und äh, um das bezüge hätte, die müssen kurz aufstehen und wieder absitzen. Wer hat gerne Fußball? Die sind kurz aufgestanden und wieder absessen. Und irgendwann stellt er die Frage, wer von euch ist Christ? Ja? Und ich habe das Gefühl, ich bin Christ. Und ich sehe zwei, drei Leute stehen auf und ich schäme mich so und bleibe sitzen. Ich denke, nein, was denken alle anderen Leute von mir, wenn, wenn sie wissen, dass ich Christ bin? Ich kann nicht mehr cool sein, läuft gar nicht mehr. Ich schäme mich und bleibe sitzen. Die hocken auch wieder ab. Er stellt die nächste Frage, wer von euch ist Moslem? Und dann mein Banknachbar, der Buja, so hat er geheißen. Guter Typ, wir sind gute Kollegen gewesen. Er ähm, ist aufgestanden, so. Und ich habe ihn so angeschaut, wow, Buja, was läuft mit dir, hey? Der hat einen Stolz gehabt, um mir. Selbstverständlichkeit für seinen Glauben. So ist der aufgestanden für seinen Gott. Und ich habe gedacht, was? Ich glaube, ich kenne den einzigen, wahren, lebendigen Gott, der wo Himmel und Erde und alle Menschen, alle Tiere und alle Lebewesen geschaffen hat. Und ich traue mich nicht einmal zum Aufstehen für ihn. Und der Buja, Pam! Wow. Jetzt wieder die gleiche Frage in Amerika, bist du Christ? Und dann haben wir mir überlegt, ja, auch wenn ich ihm jetzt sage, ich bin Christ, nach 18 Monaten gehe ich ja wieder heim, was spielt so eine Rolle, wenn er über mich denkt? Und ich sage, ja, ich bin Christ. Und dann ladet er mich ein in eine Kirche. Etwa fünf Jahre nach meinem letzten Besuch in der Kirche. Gut, einmal bin ich noch gegangen äh, an die Taufe von meinem jüngeren Bruder, den sehen wir dann später auch noch. Äh, dann bin ich kurz nach dem äh, Ausgang in der Kirche auftaucht. Das war auch nicht so gut die Erinnerung. <lacht> jedenfalls, äh, Taufe war schon gut, gewesen, aber mein Zustand nicht so. Äh, jedenfalls stellt er wieder die Frage, ich gehe in die Kirche und jetzt äh, predigt er mit der Leidenschaft, die ich noch nie vorher erlebt habe und Gott gibt mir einen Wunsch. Und der Wunsch war beziehungsweise zwei. Ich möchte Gott kennenlernen. Und ich möchte ein Leben führen, das ihm gefällt. Und die zwei Wünsche, die alles verändert in meinem Leben. Kurze Zeit später habe ich mich taufen und dann ist es losgegangen. Der Herr Jesus Christus hat einen Bereich nach dem anderen in mir verändert. Komplett verändert und neu geschaffen. Jetzt, äh, ich habe mich relativ fest geschämt, am Anfang zumindest, um wieder zurückzukommen. Darf ich eigentlich da herlaufen wegen dem Licht? Einmal hat es mir gesagt, das ist nicht, aber ich glaube, ich bin immer noch im... Okay, gut. Excuse me. Ähm, ich denke, die wird eigentlich nicht mehr zurückkommen in die Schweiz. Weil äh, mein ganzes Umfeld, oder? Ich meine, wir müssen wissen, die erzählen jetzt, ja, der Janik der ist jetzt in einer Sekte dabei und weiß nicht, was für Gerüchte das alles rumgegangen sind und so weiter. Ich meine, ich habe alle meine Songs gelöscht, die ich auf YouTube hochgeladen habe, alle Videos, alles gestoppt, nicht mehr komplett. Äh, äh, ja, einfach alles gelöscht, oder? Und ich denke, was ist mit dem los? Ist der noch normal oder so? Und äh, jetzt weiß ich, ich muss langsam wieder zurück in die Schweiz. Habe ich nicht wollen. Der Herr redet zu mir und sagt, geh zurück in die Schweiz und erzählt deinen Freunden und deiner Familie, was er gemacht hat für dich. Okay, alles klar, aber ich zügle auf Basel. Weil du kennst mich nicht mehr, ich fange dort ein neues Leben an. Aber auch da ist nicht so äh, wie ich es denke. Ich komme zurück auf Weinfelden. Äh, und jetzt, äh, die Leute sehen ja noch den alten Janik, oder? Die, die gleiche Hülle. Ich habe mich äusserlich nicht gross verändert. 
Mhm. Vielleicht habe ich ein bisschen zugenommen von den feinen Hamburgers, die es gibt in Amerika. Obwohl ich bin geschaffen für amerikanische Hamburgers, von dem her, mir hat es eigentlich groß etwas ausgemacht. <lacht> Aber das sind, äh, sind Menschen verschieden, sind nicht alle gleich. Äh. Also, ähm, so, 20 Minuten, gut, haben wir im Griff. Ich komme runter, die Hülle ist immer noch die gleiche. Also von außen betrachtet würde man sagen, da ist nichts passiert. Aber wir wissen alle, es ist etwas passiert. Und zwar, ich bin ein komplett neuer Mensch. Ein komplett neuer Mensch. Es gibt einen bekannten Vers, es steht im 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 15, müsste das sein, ungefähr so. Das heißt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Und äh, ich glaube, der Herr Jesus Christus, wenn er etwas sagt, ist im Wort, dann meint das wirklich ernst. Wenn er sagt, alles ist neu geworden. Alles ist neu geworden. Nicht ein paar Sachen, sondern wirklich alles. Und ähm, da ist schon mal eine sehr gute Botschaft. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Jetzt, äh, das Ding ist da, äußerlich passiert nichts, aber da innen passiert eine Veränderung. Was eigentlich passiert ist, der Herr Jesus, der schenkt uns ein komplett neues Herz. Wie wir da überkommen, das ist ja hoffentlich euch allen bewusst und zu tun, ist jetzt nochmal kurz erklären. Wir Menschen sind ja von Natur aus Sünder, sie hätten eigentlich nichts anderes verdient als die Hölle. Ja? Also keiner kommt auf die Welt und ist ein neugeborener Christ. Ähm, von, von Natur aus sind wir Sünder. Aber Gott sei Dank hat Gott einen Plan gehabt und hat seinen geliebten Sohn Jesus Christus geschickt, der auf die Erde geschickt, der ist am Kreuz gestorben, der hat sein Blut vergossen und das Blut, meine Damen und Herren, das kann uns reinwäschen und zwar komplett rein. Ja? Und jetzt kommen wir das neue Herz über. Wenn er uns die Sünde vergibt, so steht es auch geschrieben, ich gebe euch ein neues Herz. Das sind ebenfalls gute Neuigkeiten, weil mein alter Herz, das hätte man nicht brauchen wirklich nicht. Und ähm, jetzt, äh, ich habe das neue Herz und es ist komplett rein. Jetzt möchte ich euch mal kurz sagen, für die, die es nicht gewusst haben, wenn der Herr Jesus sagt, ich habe alle eure Sünden weit hinter mich gerührt, alle eure Übertretungen sind so weit entfernt von euch wieder Osten und vom Westen, dann meint er das wirklich so. Und das sind gute Neuigkeiten. Äh, meine Mutter hat mir erst gerade eine Story erzählt. Wir haben darüber diskutiert, ob Gott wirklich alles weiß. Weil ich als kleiner Bub behauptet, Gott weiß nicht alles. Und zwar hat mir gesagt, doch, Janik, Gott weiß alles. Nein, er weiß nicht alles. Mal, Janik, er weiß wirklich alles. Nein, Mami, Gott weiß nicht alles. Okay, Janik, wenn du ja besser weißt, was weiß denn Gott nicht? Wenn ich sündige und ich Gott um, meine, äh, um Vergebung bitte von meinen Sünden, dann weiß er die nachher nicht mehr. Wow. Das sind gute Neuigkeiten. Das sind gute Neuigkeiten. Und ich möchte euch sagen, ab dem Moment, wo ihr von Neuem geboren worden seid, ihr seid wirklich komplett reingewaschen worden. Und nicht der Herr wird irgendwann wieder kommen und euch daran erinnern, aber du hast das gemacht und das gemacht und das gemacht. Nur zum euch da kurz beweisen, ihr kennt ja den Petrus. Kennt irgendjemand den Petrus? Nicht. <lacht> okay. Der Petrus, ihr wisst ja, Jesus hat zu ihm gesagt, oder beziehungsweise er hat behauptet, ich gehe in den Tod mit dir, kein Problem. Jesus hat gesagt, lieber Petrus, du wirst mich dreimal verraten. Hm? Mögen wir uns alle erinnern an die Geschichte. Und dann äh, 
Jesus wird kreuzigen und der Petrus sagt, ja, weißt du was, ich gehe wieder fischen. Äh, von dort ist er ja hergekommen. Und äh, er sagt, ich gehe wieder fischen. Jetzt, äh, er ist mit seinen Homies auf dem Boot und äh, versucht dort zu fischen. Es hat nicht wirklich Erfolg. Und was passiert jetzt? Äh? Der gute Herr Jesus Christus, der ist am Ufer, am Brötchen, macht ein paar gute Fische und sagt, Yo! Und dann kommen wir das Ufer. Der Petrus kann es kaum aushalten, springt aus dem, äh, aus dem Boot, schwimmt das Ufer an und dort steht er also vor dem Jesus. Und der Jesus sagt, leck, habe ich es dir nicht gesagt, dreimal wirst du mich verraten. Und tatsächlich, es ist ja so gewesen. Und jetzt meinst du, du kannst einfach wieder so kommen. Ist es ja so gewesen? Nein, es ist nicht so gewesen. Gott sei Dank hat er nicht einmal daran erinnert, sondern einfach nur mit Liebe ist er ihm begegnet. Und so ist der Herr. Versteht doch, könnt ihr euch erinnern, Psalm 103. Geduldig, barmherzig und gnädig ist der Herr, voller Güte. Also der Herr ist nicht gekommen zum Richten. Da ist ganz klar, er ist nicht gekommen zum uns Richten. Er ist gekommen um die Verlorenen Wette. Er ist nicht gekommen zum uns Verurteilen. Gott sei Dank nicht. Äh, wenn er angeklagt werdet, ihr wisst dass das nicht vom Herrn Jesus kann kommen, aber jetzt reden wir ja nicht über das, sondern das neue Herz. Wie kann man sich denn das vorstellen, ungefähr? Er hat schon mal jemand vor euch ein Virus auf dem Computer gehabt. Äh, einige, nicht so viel, das ist gut, ihr geht gut mit euren Sachen um. Ähm, haben wir noch irgendwo einen Becher voll Glas gehabt? Nein, was? Ein Becher voll Wasser? Ja, ja. Okay, ist okay. Ähm, der Computer hat Virus drauf. Ja? Und jetzt kommt der IT-Manager Jesus Christ himself. Und äh, er löscht all die Virus und setzt den Computer neu auf. Ja? Und jetzt ist alles neu. Ein sehr simples Beispiel, aber so kann man sich das vorstellen. Der Computer sieht von außen immer noch gleich aus, aber innen ist alles neu. Und jetzt müssen wir anfangen, ein Programm neu installieren. Weil meine alten Programme, die sind sehr selbstverherrlichend gewesen. Und die neuen Programme vom, äh, sind ein bisschen anders programmiert worden, ja. Und zwar folgendermaßen. So steht es in Philippa. Tönt die andere Idee mal höher achten als euch selber. Schaut nicht nur auf eure eigenen Interessen, sondern auch auf das, was der andere dient. Ein ganz neues Programm. Und da möchte der Herr machen, er möchte das, was da innen steht, in unseren Computer schreiben. Ja? Und ich wünsche mir, dass äh, ihr alle könnt verliebt werden in das Buch. Für mich ist das das langweiligste Buch auf der Erde. Das langweiligste Buch auf der Erde. Und ich denke, alle Leute, die das lesen, sind ebenfalls genauso langweilig. Und äh, jetzt ist es da, ist das mein Lieblingsbuch. Und jeden Tag lese ich drinnen. Und ich habe nicht genug davon bekommen. Das soll mir mal einer erklären, wie so etwas möglich ist. Unglaublich gut. Der Herr Jesus macht so Sachen, falls ihr es nicht gewusst habt. Und ich wünsche mir, dass ihr die Liebe überkommt für sein Wort. Und äh, ihr wisst nicht, wie es heißt, oder? Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei? Das Wort war. 
Genau. Und dann im Vers 14, äh, wir lesen im Johannes, da haben wir gemerkt, gell? Johannes Kapitel 1, 1, 2, 3, ist jetzt so, jetzt springen wir zum Vers 14, dort steht, und das Wort wurde Fleisch. Ganz genau. Und wenn ich Fleisch höre, dann denke ich gerade an den Grill und ein Barbecue. Nein. Das Wort wurde Fleisch. Wir sind Fleisch und wir müssen das Wort werden. Das Wort wurde Fleisch, mir sind Fleisch und müssen das Wort werden. Das wünsche ich mir, dass das passieren weil der Herr Jesus ist nicht nur mehr daran interessiert, zu müssen retten und in den Himmel zu bringen, weil sonst hätte er nicht einen fünffältigen Dienstbruch, sondern nur einen zweifältigen. Der Evangelist, der die Leute bekehrt und dann der Assassin, der sie gerade umbringt, damit sie in den Himmel kommen. Aber es ist ein fünffältiger Dienst. Ja? Und jetzt ist er daran interessiert, dass wir verändert werden. Es heißt ganz am Anfang im 1. Mose, Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild. Und im Englischen heißt es, he created them in his image and in his likeness. Und das Wort likeness, das ist verloren gegangen. Wir sind ihm alle geschaffen, im Ebenbild von Gott. Das unterscheidet uns von dir übrigens, ja, ganz einfach. Äh, wir sind geschaffen im Ebenbild von Gott, aber Likeness, die Ähnlichkeit heißt im Deutschen, die haben wir verloren. Aber die wird Jesus wiederherstellen in uns drinnen, mit dieser Neugeburt. Jetzt fangen wir an, als Babys langsam wieder zu laufen. Wir lernen Mathematik, 1 plus 1, Schreiben und so weiter. Alles, was dazugehört, als neugeborene Babys in Jesus Christus. Sie Ziel ist, dass wir genauso aussehen wie er, nicht äußerlich. Gott sei Dank nicht. Jesus wird auch niemand zulassen, wenn ich da so aussehe wie er. Jesus immer gezeichnet wird. Aber ähm, er will, dass wir seinem Charakter ähnlich sind. Es steht geschrieben, er will, dass wir gleich denken wie er. Es steht geschrieben, die, die behaupten, dass sie in ihm sind, die sind verpflichtet, genau so zu wandeln, so zu leben, wie er gelebt hat. Also Jesus Christus ist an einer Veränderung interessiert. Von unserer Gesinnung, unsere Gedanken müssen sich ändern. So, jetzt haben wir noch 10 Minuten. Okay. Jetzt. Wie nennt er uns, der Herr Jesus Christus? Und da möchte ich euch sagen, weil es ist eine ganz gute Botschaft. Er sagt, ihr sind die Heiligen, Geliebten und die Auserwählten. Ich weiß, 90% von Ihnen sind super sportlich und sind im Turnen immer als erstes oder als zweites gewählt worden. Für alle die, die bis am Schluss gewartet haben, habe ich gute Neuigkeiten. Beim Herr Jesus Christus ist es anders. Er hat euch schon ausgewählt. Mit dem Namen hat er gesagt, I want you. Vor Grundlegung der Welt. Das sind gute Neuigkeiten, finde ich. Also egal, ob die mich im Turnen als erstes oder als letztes gewählt haben, der Herr Jesus hat mich schon damals ausgewählt. Und jetzt seid ihr, über all dies zieht die Liebe an, denn die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Es geht dem Herr Jesus wirklich um Liebe, dass wir einander lieben. Ihr mögt euch erinnern, weil das wichtigste Gebot liebt Gott und deine Mitmenschen wie dich selber. Das ist eigentlich alles. Er will, dass wir Liebe sind, Liebe werden. Dass sich Mitmenschen geliebt fühlen von uns. Okay? Und äh, ich habe nie gewusst, da möchte ich euch sagen, ja, mir war nie bewusst, gewesen, wie weit entfernt dass ich eigentlich bin von Gott. Weil ich habe ja gedacht, ich bin Christ, es ist alles okay. Erst als ich angefangen habe, mich mit ihm zu beschäftigen und da ihn forschen und nachlesen, habe ich gemerkt, leck du mir, da sind so viele Sachen nicht gut. 
Und äh, mit dem guten Wort ist es so wie mit dem Zement. Hat irgendjemand von euch schon mal Zement äh, angerichtet müssen machen? Hat es irgendwelche Mauer da? Zwei, drei, you know what I'm talking about. Also es funktioniert folgendermaßen, sehr einfach, ein bisschen Zement, das ist, sieht ungefähr aus so wie Mehl, ja. Und dann kommt ein bisschen Wasser dazu, und dann muss man da mischen, dann wird es zu fester Masse, dann wird es endlich wie knett, ja. Und äh, irgendwann wird es dann richtig hart. Und es das heißt, kein anderes Fundament ist geleitet worden als... Jesus Christus, kann man alles im 1. Korinther Kapitel 3. Eh? Okay, gut. Und äh, das ist das Fundament. Und wir brauchen unbedingt als neugeborene Christen das Fundament. Und das passiert durch den Heiligen Geist, das Wasser und das Zement, das Wort. Wir brauchen beides unbedingt. Und da wird uns verändern und umgestalten. Komplett unsere Gesinnung, unser Geist, unsere Seele, alles. Oh, ist da etwas Gutes. Okay. Jetzt wenn wir mal bei unser Herz unbedingt reinpalten. Weil der Herr Jesus will wiederkommen und er will uns so finden mit weißen Kleidern. Ihr wisst, er leitet euch wunderschöne weiße Kleider, nachdem äh, ihr gerettet werdet. Schreibt euren Namen ins Buch vom Leben hinein. Dass wenn man eines Tages vor ihm erscheint und er macht das große Buch auf, Sammy Klaus ist eine Kopie von dem, oder? So. Mal schauen, ob dein Name da drin steht. Okay. Und äh, nachher. Nachher werden wir unseren Namen hoffentlich dort immer wiederfinden. Sonst gibt es keinen Zutritt. Also Gästeliste oder Memory, äh, Membercard, irgendeinem Club nützt du nicht so viel. Du brauchst äh, du, deinen Namen auf der Me äh, Memberliste vom Himmel äh, stehen. Also wirklich. Ja. Also jetzt, äh, wir müssen uns Herz reinpalten. Und mein guter Kollege der Christian, er sitzt glaube ich da. Ja, also wir müssen wissen, wir treffen uns äh, einmal am Dienstag zum Gebet und äh, hat mir gerade gestern erzählt, er hat so eine gute Erkenntnis gehabt. Also so funktioniert Prediger, oder? Er gibt mir die Erkenntnis und ich erzähle sie und ich stehe richtig gut da. <lacht> hat er eine Erkenntnis gehabt während dem Gebet und es ist so schön, ich muss ihn mit euch teilen. Der Herz sagt zu ihm, dein Herz ist wie ein Turnschuh oder wie eine Wohnung. Und ich habe gesagt, was? <lacht> Turnschuh oder eine Wohnung? Was ist das eigentlich? Und er hat er weiter erklärt. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Turnschuhe hat. Äh, wenn du neue Turnschuhe kaufst, so die Nike sind nicht Jordans, Fies, oder? Äh, du liebst sie und sie müssen total super sein und du traust nicht auf die Straße, wenn sie dreckig werden. Und wenn ein bisschen Dreck drachelt. Okay, du willst deine Schuhe unbedingt super behalten. Jedes bisschen Dreck geht gar nicht. Vor allem, wenn ich gerade an ein Date gehe, dann muss unbedingt alles blitzblank sein. Wenn es aber dann irgendwann dann halt doch immer dreckiger und dreckiger und dreckiger wird, irgendwann kümmere ich dich nicht mehr drum und so, ja, egal. Egal. Und so kann es auch passieren mit unserem Herz. Wenn wir es unbedingt reinpalten, sobald man merkt, oh, jetzt ist etwas nicht gut, jetzt ist etwas dreckig, müssen wir sofort wieder reinigen, weil Jesus sagt, wenn er sündigt und ihr bekennt sie von mir, dann ist er gerecht und er vergibt euch alle Sünde und wäscht euch rein vor der Ungerechtigkeit. Und so will man unsere Herzen also behandeln. Nicht irgendwann, dass es immer dreckiger wird und sagen, ja, es ist egal. Es ist egal. Das gleiche mit der Wohnung. Also, ich habe ein Problem mit meiner Mutter, weil sie ist fertig war mit Zug und ich mache mein Sandwich, alle Brüsseligkeit am Boden. Ja, Nick, ich habe gar gesucht! Sorry. 
Und äh, aber drei Tage später, da gesehen ich sie am äh, Gemüse und am Erdbeere schnitzen und sie will auf Dings einfach am Boden, die, die Sachen, die sie nicht mehr brauchen. Und sagen, ja, ja, ich habe gesucht und so weiter, oder? Nach drei, nach drei Tagen interessiert sie es dann einmal nicht mehr. Natürlich ist es nicht ganz so schlimm, aber wisst ihr, wie ich meine? Du willst deine Wohnung super behalten, unbedingt alles mal tiptop sein, aber wenn es mal an einen Punkt gekommen ist, dann ist es irgendwann egal. So wenn man nicht mit diesen Herzen umgehen, wir wollen sie rein und super behalten. Christian, jetzt absolut amazing, I love it. I don't know about them, but you know, it's okay. <lacht> Become the word of God. Ja. Jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich euch gerne noch einen Bibelvers äh, vorlesen aus dem 1. Petrus. Der wird, uns, der, der wird das Ganze ein bisschen sum it up, wie sagt man echt auf, auf Deutsch. Well, it's gonna sum it up. 1. Petrus, hat irgendjemand vor euch Bibel dabei? Anybody? So, so, so ist Tyler. You're my favorite. Es ist mal einer eingeladen worden, ein Prediger. Und nachher hat er dann gesagt, äh, äh, nehmt bitte alle eure Bibel für und äh, die, die keine dabei haben, sollen neben den Christ hocken. <lacht> das war ein Missionar aus Amerika. Und ist hergekommen in die Schweiz und der, der ihn eingeladen hat, hat, gesagt, hat ihn nachher ausgeladen auf der Heifahrt, weil er hat keine Bibel dabei hatte. Er hat gesagt, kannst du nicht bei mir wohnen, schlafen, oder? Dann einfach ausgesetzt, nur aufpassen mit so Sprüchen. Okay, also schaut mal, wie wunderschön, dass das da ist. Ich lese aus dem 1. Petrus, ich lese jetzt ein paar Verse, also nicht eine oder so. Ich lese ein paar Verse. Habt einander herzlich lieb, aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, aus dem lebendigen Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Der Johannes sagt, wir gehen jetzt wieder ins Johannes-Evangelium zurück, oder beziehungsweise der Jesus sagt, ja, so muss man sagen, er hat gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Niemand kann das Himmelreich von Gott sehen, wenn er nicht von Neuem geboren wird. Und der Nikodemus, der Gesetzeslehrer, sagt, oh, wie kann ich in Buch von meiner Mutter wieder reingehen und dann wieder rauskommen, um von Neuem geboren zu werden. Und der Jesus sagt, Mann, du bist ein Gesetzeslehrer und verstehst nicht immer so etwas Simples. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und das ist das, was da gemeint ist. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Aus dem lebendigen Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und jetzt der unseren Fokus, bringen wir zurück auf Jesus und schauen, wann er wunderbar gemacht hat für uns. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er beschimpft wurde, schimpfte er nicht zurück. Als er litt, drohte er nicht, sondern er übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen, damit wir den Sünden abgestorben, für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe. Aber nun seid ihr zu dem Hirten und Wächter eurer Seelen umgekehrt. Denn im Kapitel 4 
Und das, damit ihr die verbleibende Zeit im Leib nicht, nicht mehr den menschlichen Leidenschaften, sondern dem Willen Gottes lebt. Denn es ist genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach heidnischen Willen zugebracht haben, als wir in Ausschweifungen, Leidenschaften, Trunkenheit, Völlerei, Saufgelagen und gleichem und gräulichem Exquise Götzendienst lebten. So, jetzt 4 Vers 8. Vor allem aber habt untereinander Liebe. Denn die Liebe wird eine Menge Sünden bedecken. Wir würden uns also in der Liebe verwandeln. Und jetzt würde ich dann noch kurz demonstrieren. 30 Sekunden. Perfekt. Der Leon da, ihr seht, der, der hat da seine verrissenen Kleider. Und äh, was passiert? Wollt ihr mal schnell helfen? Oh, das wäre so lieb für euch. Das ist übrigens... Äh, äh, ah, die sind ja schon vorgestellt worden. Okay. So, wenn wir das könnten ausziehen kurz. Ja, kürzlich müssen mit dem Kleinen aufs WC gehen. Ja, nee, ich muss ein bisschen machen. Komm mit dem Mami, nein, ich will mit dir. Oh Mann, das ist jetzt ja ähnlich so wie da. Deswegen habe ich da die Frau geholt, die könnte ein bisschen besser. Bam, wunderschönes neues Kleidchen. Danke vielmals, wow, so gut. Und da die Dings fliegen, die kann man einfach da mit Klebverschluss hier sind super. Ein herzlichen Applaus für die beiden Helferinnen. Danke, jawohl. So, danke vielmals, merci. Und äh, also das Hemd muss natürlich zu sein, gell? Ja. So. Jetzt. Äh, schlage ich nochmal die Bibel auf und lese zum Schluss den Vers. Nochmal aus dem Johannes. Kapitel 1. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die weder durch natürliche Abstammung noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Denn er hat das Recht, geht zum Kinder Gottes werden. Es gibt kein größeres Recht als da. Und er macht uns zu Königsrinder. You know it. Sehr gut. Jetzt sind wir Kinder vom Allerhöchsten Gott. Und wir wollen lernen, es so werden wie unser Vater im Himmel, wo uns so sehr liebt. Und äh, jetzt, äh, mein Freund, wenn es irgendjemand von da gibt, der nicht von neuem geboren ist, dann bitte ich dich, dass du nachher nicht dorthin gehst. Dort hat es ein Gebetsteam vom Gotti, das schon bereit ist, um mit dir zu beten. Ich bitte dich, verpass diese Chance nicht. Und empfang das Leben vom Herrn Jesus Christus, der zahlt hat für dich. Du kannst entweder selber zahlen mit dem Tod für deine Sünden, oder du sagst, nein, Jesus hat den Tod schon auf sich genommen. Ich gebe es lieber ihm. Und dann kannst du die Rettung in Empfang werden und empfangen und von Neuem geboren werden. Darum bitte ich euch jetzt, alle miteinander aufzustehen. Wir werden nachher in Worship hineingehen. Und wenn du noch nicht von Neuem geboren bist, wenn du nicht sicher bist, dass du gerettet bist, dann gang hinter und bett mit jemandem. Bitte Jesus um, Verge um Vergebung von deinen Sünden und er wird dich reinwäschen und er wird dir Zutritt geben in Himmel, ins Paradies, wo du wirst ewig leben. 
Und wenn du merkst, irgendetwas in deinem Herzen ist nicht gut, es ist schmutzig geworden, dann gang ebenfalls hindern. Auch ich werde nachher noch dort sein und das Team noch ein bisschen unterstützen, währenddem die Lehrer laufen, äh, währenddem sie die Lehrer spielen und die anderen Gott arbeiten und ihm alle Ehre geben. Also wenn du merkst, etwas ist nicht okay in meinem Herzen, dann komm hindern und dann können wir zusammen beten, weil ihr, wie ich gesagt habe, wenn ihr Zünde bekennt, Gott ist treu und er wird euch vergeben und euch wieder reinwäschen. Geht nicht raus mit dem Schmutz, falls ihr den auf euch geladen habt. Geht gereinigt wieder da raus, damit die Freude vom Herrn kann in euch reinkommen. Und äh, alle anderen, ihr könnt mit der äh, Worship Band zusammen Gott arbeiten. Und ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Und äh, dem Herrn sei alle Ehre. Ja? Auf Wiedersehen. <lacht>